0: Bonjour et bienvenue sur Parlons Bébé, le podcast des laboratoires Gigose, qui œuvre depuis plus de 100 ans pour le bien-être de vos bébés. S'il est un moment fort de la relation maman-bébé qui soulève de nombreuses questions, c'est bien celui du sevrage. Ici, nous vous proposons de découvrir sans filtre les histoires uniques de Marion, Anne, Julie, Audrey, Inès et Aurélie, Six mamans influenceuses qui ont accepté de se livrer plus intimement sur leurs moments de doute, de tristesse, mais aussi de joie sans égale. Bref, la vraie vie. Pour parler de ce sujet, nous serons portés par la douce voix de Marie Perrarnot, aguerrie aux questions relatives à la parentalité et au bébé, et elle-même heureuse maman de quatre enfants. Bonne écoute avant de commencer l'épisode, je voudrais rappeler que les laboratoires GIGOS encouragent et soutiennent les mamans qui souhaitent allaiter le plus longtemps possible, car le lait maternel est l'aliment idéal et naturel pour leur bébé. D'ailleurs, l'Organisation Mondiale de la Santé recommande l'allaitement maternel de manière exclusive pendant ses six premiers mois de vie. Marion est une maman pleine de peps, fan de mode, de voyage, de culture bohème. Elle a lancé son blog il y a quelques années, puis sa marque, Fringe Frange, qui cartonne. Avec elle, deux marmots, Romy qui a 3 ans, et James, 1 an. Un amoureux, Guillaume, avec lesquels elle vit près de l'océan. Une vie bien remplie, des confidences aujourd'hui sur ses désirs d'être mère, son parcours PMA, long, parfois compliqué, ses allaitements réparateurs et ses expériences de sevrage aussi différentes que ses enfants. Marion nous explique comment elle a trouvé les solutions pour un sevrage doux, parmi elles, le dialogue avec son enfant et bien entendu, l'écoute. Bonjour Marion et merci d'être là pour revenir sur ces moments. Salut Marie, merci beaucoup de m'accorder ce moment. Bah écoute, ça me fait super plaisir. On va, on va parler, j'aime bien commencer par ça, par le désir de maternité, euh, qui j'imagine chez toi, on a parlé euh, en introduction d'un parcours PMA, c'était un désir qui était très fort. Est-ce que ça a toujours été le cas, aussi loin que tu te souviennes Oui, j'ai toujours euh, voulu être maman, j'ai toujours rêvé de l'être. Euh,
1: J'ai rencontré mon amoureux tôt, j'avais 16-17 ans. Ah oui, c'est euh, très tôt même! Ouais, <rire> Sortie du lycée. Euh, on a très très vite emménagé ensemble, on avait, euh, on avait beaucoup d'envie de voyage, d'évasion. Donc on a, on a profité euh, de nos premières années ensemble pour vivre ça à fond. On s'est mariés tôt, j'avais 24 ans. Donc c'était quand même sept ans après. Et, euh, et on a toujours eu ce désir de famille en tête. On a on attendait un peu d'être stable, on va dire, d'avoir une maison, euh, voilà, un, un foyer. Euh un foyer sur lequel se reposer pour faire grandir notre nid. Et, euh, et une fois qu'on s'est marié, on s'est dit allez c'est parti. Euh, on, on, moi j'ai une maman qui euh, m'a toujours dit qu'elle n'avait jamais eu aucune difficulté pour euh, m'avoir avec ma sœur, donc euh, on avait en tête avec Guillaume que ça allait aller très très vite. Ouais. Et,
0: euh, <rire> et en fait on s'est un peu trompé. <rire> ouais ouais c'est pas évident quand on l'envisage pas. Hein. Oui, bah
1: en fait, oui, on ne savait pas du tout. Euh, en, enfin, voilà, en fait, on ne sait jamais en fait, à quoi s'attendre euh, quand il est question de maternité. Et pour le coup, c'est un peu ce qui s'est passé. Euh, on, a, on a décidé d'essayer. De, 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 et puis, en fait, on a vu les mois passer et sans aucun résultat. Et puis, au fond de moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Mmh. Euh, du coup, on n'a pas non plus trop tourné autour du pot. Euh, moi, j'ai dit, euh, je pense qu'on a, un... a besoin d'être aidé. Il y a un moment, ce n'est euh, pas normal que ça ne marche pas vite. Je sais pas, je le sentais. Quoi.
0: Ouais, ouais. Donc... Tu t'as pas attendu que ça soit... Parfois, il y a des femmes qui attendent, surtout quand elles sont jeunes, qui attendent un an, deux ans, en se disant ça va venir. Toi, tu y as tout de suite été. Ouais,
1: on a. Bon, en fait, on a attendu 11 mois, je crois. Ouais. ouais. Mais bon, c'était les derniers mois d'attente. De, euh, franchement, c'était un peu un supplice quoi. Tous les mois, je ouais. me disais et encore, c'est reparti. Allez. Donc euh, finalement, euh, aller, euh, aller consulter euh, un centre de PMA, c'était un peu euh, un soulagement parce que je, on allait enfin me dire qu'en effet, il y avait un truc qui marchait pas normalement quoi. Ouais. Et nous apporter des solutions.
0: Et, euh, et en parallèle de ça, euh, puisqu'évidemment aujourd'hui on va parler de l'allaitement, est-ce que euh, c'était déjà quelque chose que tu avais en tête Est-ce que tu te disais, euh, quand je serai maman, est-ce que tu te voyais allaiter Parce que souvent on s'imagine la mère qu'on va être. Ouais, alors pas du tout pour le coup. Euh, ouais. euh,
1: je pense qu'on copie souvent le modèle, le schéma familial. Et ma maman ne m'ayant pas allaité ni, euh, ni ma soeur, moi ouais. euh, ben j'avais pas ça euh, en image en tête. Quoi. Donc, je crois que j'attendais plus la grossesse que l'après aussi. Je me, je me projetais pas trop dans, dans ce qui allait suivre. Et l'allaitement, pour moi, c'était un non-sujet. En fait, J'y pensais pas vraiment. Ça me parlait pas trop. Quoi. Et par contre, une fois que je tombais enceinte, c'était une évidence. C'est marrant, j'ai eu un déclin quoi
0: oui, c'est vrai, ça s'est passé comment Parce que j'imagine que le parcours PMA, il n'est il est pas marrant, c'est un, un long chemin. Euh, c est, c est, voilà, ça, com comment est-ce que les choses s'imbriquent Le parcours de PMA, c'est un parcours qui est long,
1: qui est euh, parfois douloureux, mais en même temps, ça laisse le temps de réfléchir à tout ce qu'on attend de la maternité, euh, de la façon dont on perçoit la façon euh, dont on va être avec nos enfants, etc. Et, euh, et donc, dans notre cas, on a eu un parcours qui était... Plutôt court finalement quand on quand on prend du recul, ça a duré un an en tout ouais. entre le premier rendez-vous et euh, et finalement la bonne nouvelle de la grossesse de Romy. Euh, on a eu on a eu on a fait plusieurs tentatives. En fait on a on a on a tout de suite euh, fait des fives. On n'a ouais. pas fait d'insémination ou, ou de stimulation ou quoi. On est passé directement en FIV dans notre cas euh, parce qu'en fait on avait, euh, on était en bonne santé tous les deux. J'avais 25 ans. Euh, y a, on avait des petits soucis de chacun des côtés et du coup pour les euh, ouais, qui nous accompagna... ouais, en fait pour les médecins qui nous accompagnaient, ça servait à rien de perdre du temps entre guillemets. Ouais. Euh, le désir d'enfant de, était très présent et. Et du coup, vu notre âge, autant foncer vers un résultat positif plus rapide, on va dire. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc, on a eu plusieurs tentatives. Une qui a semi-échoué, je dis semi-échoué parce qu'on a eu un, un... On appelle ça une grossesse chimique. Donc, c'était un premier positif, mais qui s'avère être une fausse couche précoce quelques semaines plus tard.
0: D'accord, oui. C'est parce euh... qu'en fait, le test a été fait très, très tôt de par les examens médicaux, c'est ça
1: Ouais, en fait, je pense que c'est l'embryon qui s'accroche, mais qui se, se détache très, très vite. vite ouais, oui, d'accord. Donc, ouais. du coup, euh, ils appellent ça une grossesse chimique. Donc, au vu des médecins, c'était une très bonne nouvelle parce que c'était la première fois qu'on avait un résultat positif dans toute cette ouais. histoire. Euh, mais du coup, on a changé de protocole pour une deuxième tentative de FIV ensuite qui, elle, a été un échec total. C'est-à-dire qu'il y a eu, même, même la stimulation n'a pas marché. Donc, euh, quand je suis arrivée sur le, la table d'opération pour la ponction, il n'y avait rien à prélever. D'accord. Ouais. ça s'appelle un, un échec j'avoue
0: que là le moral il est un peu dans les chaussettes ouais. j'imagine que c'est de... pas, pas simple de, de vivre le positif le négatif, on repart sur autre ouais. chose c'est
1: un peu les montagnes russes et puis se dire qu'on va retourner sur le billard parce que mine de rien une fille ça, ça ouais. implique quand même une anesthésie générale c'est un peu lourd ouais
0: c'est difficile, ces, ces parcours, euh, l'impact psychique est quand même euh, énorme.
1: Ouais. et, et d'un autre côté, ça, ça nous a prouvé avec Guillaume à quel point on était soudés, à quel point on avait envie de ça, parce qu'en fait, quand on, on surmonte de telles, euh, de telles épreuves, on pourrait baisser les bras et se dire, c'est pas grave, hein, on, on est bien comme ça. Mais là, non, en fait, nous, ça nous a donné la rage encore plus. On s'est ouais. donné quelques mois euh, pour... Euh, pour respirer un peu et on est retourné en live une dernière fois. Oui. <rire> et celle-là, c'était la bonne du coup, puisqu'on a, on a eu une très bonne nouvelle quelques temps après.
0: Bon, ça, c'est une excellente nouvelle et euh, du coup, j'imagine que ça y est, tu es enceinte et, et ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que tu as été enceinte, ton rapport à l'allaitement a complètement changé. Il se passe quoi à ce moment-là ben,
1: je me vois mère, ça y est en fait, j'ai euh, une grossesse qui est en cours, je, je sais que je vais avoir une petite fille dans quelques mois et, euh, et après un parcours autant médicalisé en fait je me dis que c'est à moi de reprendre un peu la main sur cette maternité et de faire euh, ce que la nature m'a <rire> offert et du coup d'allaiter ouais. euh, ma fille euh, comme ça pour essayer de lui apporter le meilleur en fait euh, tant que possible et cette fois-ci de mon propre pouvoir en fait.
0: Tu as l'impression que c'est comme une réparation là, que tu vas venir pouvoir appliquer, entre guillemets
1: Ouais, ou en tout cas, c'est... Euh, comment dire Ouais, une réparation, c'est un joli mot. Je n'ai jamais envisagé comme ça. Mais euh, du coup, c'est... Comment dire Ouais, en fait, pour moi, c'était vraiment redevenir maître de ma ouais. maternité.
0: Oui, c'est-à-dire que ta maternité, entre guillemets, elle a été confiée euh, au médecin. Euh, et là, là, tu reprends la main, en fait.
1: Oui, exactement. Je... je... Je suis enfin actrice en fait de tout ça. J'ai, ouais. je me suis tellement rendu compte après toutes toutes ces épreuves là euh, que finalement je maîtrisais pas grand chose euh, et que c'était pas parce que je voulais quelque chose que ça allait arriver tout de suite. Que là finalement avec cet allaitement, bah oui c'était moi qui décidais comment j'allais le faire, euh, euh, à quel moment, etc. Et du coup c'était c'était satisfaisant et en même temps c'était un nouveau challenge quoi.
0: Ouais. Et du coup, tu te renseignes, tu, tu te fais une petite formation, préparation à l'accouchement, euh, plus allaitement, ou ça se passe comment J'imagine que si tu pré... n'avais enfin, si pas prévu d'allaiter auparavant, tu n'en tu savais pas grand-chose
1: Oui, non, j'y suis allée les yeux fermés, mais c'est là aussi où on voit euh, l'instinct à quel point euh, c'est quelque chose d'important dans la, dans la maternité, c'est que je me suis fait confiance après. Je savais que j'avais des épaules sur lesquelles me reposer parce que j'avais des copines autour de moi qui euh, qui avaient allaité et qui m'avaient dit euh, vraiment c'est euh, c'est euh, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure de la journée euh, si tu as si tu une question je t'aide et c'est vrai ma marraine euh, typiquement elle elle a adoré son allaitement avec ses filles elle a fait des allaitements longs et elle m'avait toujours dit euh, mais vraiment tu m'appelles euh, quand tu veux quoi donc je savais aussi que si j'avais besoin j'étais pas seule quoi mais euh, mais non j'ai j'ai pas lu ou, ou quoi je je sais pas, j ai, j ai, quand j'ai accouché, j'ai eu Romy sur moi. Et, euh, et puis, euh, les petits bébés comme ça, ils cherchent le sein tout de suite, finalement. Donc, euh, ouais. on m'a montré quelques positions et c'était parti. Quoi.
0: En fait, c'était hyper naturel, finalement, pour toi, là où tu avais eu besoin de la médecine, entre guillemets, pour avoir ton bébé. Euh, là, as, tu t'es dit, c'est bon, je me fais confiance, quoi. Oui, exactement. C'est ça. <rire> c'est chouette. Et ton accouchement s'est bien passé Alors, pour euh, Romy, j'ai eu euh, une césarienne
1: programmée. Donc, euh, la réponse à la question, c'est oui. Moi, j'ai adoré cet accouchement. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma fille est un bébé macrosome On appelle ça des gros bébés de plus de 4 kilos. Un bon euh, gros bébé. Ouais. et en plus de ça, en siège. Donc, il euh, n'y avait pas trop le choix. On m'a <rire> proposé une version et j'ai dit non. Euh, J'estimais que si elle était comme ça, c'est qu'elle était bien. Elle n'avait pas bougé depuis mes six mois de grossesse. Donc, euh, voilà. Ouais. Et, euh, et du coup, non, on m'a proposé de choisir la date de naissance de ma fille. On a choisi avec Guillaume, on l'a dit à personne pour garder un peu le secret. Ah, et génial Et pour que personne ne nous attende au tournant, entre guillemets. Et, euh, et c'était génial, on est arrivé un matin très tôt à, à l'hôpital. Euh, le soleil se levait, on était en région parisienne à l'époque, on avait vu sur la tour Eiffel, c'était trop beau. Et, euh, et euh, on est venu nous chercher, et, euh, et puis elle est arrivée quelques minutes après, c'était très très rapide. Ouais. Mais j'ai un super souvenir de cette césarienne, ouais. moi je, je, je vis ça, enfin on a ce débat de dire que euh, la césarienne n'est pas un accouchement, mais si,
0: j'ai la naissance de... C'est super ce rue, que tu un... dis là, c'est super parce que je pense qu'il y a énormément de femmes qui, qui ont l'impression d'avoir raté quelque chose, que c'était pas un vrai accouchement, que... ouais. donc c'est magnifique qu'on puisse dire, mais voilà, moi j'ai adoré ma césarienne et c'était un moment magique quoi.
1: Ah ouais, ouais, c'était super. Et puis, euh, on, on craint souvent les, les suites de la césarienne. Et dans mon cas, ça a été vraiment nickel. Le suivi a été cool. Euh, j'ai bien compris que s'il y avait des antidouleurs à prendre, ce n'était pas pour rien, puisque j'ai voulu me lever trop vite et j'ai senti que ça tirait un peu. Mais une fois que je m'étais. Euh écouter et que j'ai pris le temps et qu'on était dans cette bulle à la maternité avec ma fille et mon mec, franchement c'était nickel et quelques jours après je marchais normalement. quoi. Donc ouais.
0: euh... Ça va rassurer enfin, beaucoup suis... de mamans.
1: <rire> Tant mieux parce que j'en ai eu deux donc je peux je peux raconter pour ah les ben deux. Voilà.
0: <rire> et Romy, du coup tu me disais elle a pris tout de suite le sein, tu l'avais en peau à peau, elle s'est mise euh, voilà, tout contre toi et elle a pris sans problème
1: oui, alors, euh, ben, quand on a une césarienne, c'est le papa qui prend le bébé en peau à peau pendant les heures de en salle de réveil, pendant que... Ouais. On, alors, moi, d'abord, il devait me recoudre et ensuite, il fallait que je... J'allais en, en salle de réveil, retrouver l'usage de mes jambes.
0: Ouais, C'est <rire> pas fait mal. toujours un
1: peu peur <rire> comme ça, mais voilà. Euh, du coup, Guillaume a eu remis euh, sur lui pendant deux heures. Ils étaient il trop mignons. Il, il a pris plein de photos. Il m'a tout montré après. Euh, je suis arrivée en chambre après. Et, euh, et là, euh, l'amour fou, quoi, remis sur moi. Euh, elle a cherché le sein tout de suite. Euh, les sages-femmes étaient super. Elles m'ont montré les positions euh, au début. Je les ai rappelées à quelques reprises. Euh, pendant la nuit pour pas me tromper pour pas euh, voilà et, euh, et ça s'est tout de suite bien passé franchement elle était elle était top quoi elle a j'ai hmm, eu quelques crevasses parce que au début je, je savais pas très bien la mettre au sein je pense j'avais pas encore toutes les techniques de faire perler du lait euh, pour faire cicatriser les les, les tétons les mots, après ouais. les tétées et tout euh, mais une fois que j'ai pris le pli euh, c'était c'était très bien. ouais c'était parfait
0: j'ai l'impression que Guillaume a été hyper présent. Vous en aviez parlé avant, pendant ta grossesse, justement, du fait que tu as envie d'allaiter, de l'organisation, de ce besoin que tu avais, toi, de réparer, comme on l'a dit
1: ouais, euh, Oui, oui on, a, on a beaucoup parlé. Pour, euh, pour Guillaume, c'était une évidence que c'était le bon choix. Il allait être présent autant. On n'a jamais eu, euh, entre nous, euh, ce, ce truc de se dire « Ah ouais, mais j'ai envie, moi aussi, de lui donner à manger. Euh, » enfin, Non, en fait... Euh, je pense que le papa a un rôle à jouer dans l'allaitement aussi. En fait, c'est hyper important de s'occuper de la maman, hein parce que. Oui. <rire> <rire> voilà, parce que quand on a un petit beau sein, pendant des heures, on oublie parfois de manger ou de boire. Et Guillaume, il était toujours là pour me donner à manger. Ou ça, c'est sympa. Servir un verre d'eau. Ouais, ouais, non, non. Mais puis, lui, il a adoré, quoi. Il trouvait ça trop beau. Puis, vous voyez euh, Romy euh, grossir euh, à vue d'œil. Après, elle est, elle est partie avec de l'avance. Hein. Elle, elle faisait quelques jours trois à la naissance. Mais. Euh, mais
0: Écoute, euh... <rire> non, mais bébés. ouais,
1: t'es Guillaume, Guillaume a été très très présent dans, dans tout cet allaitement, ouais, jusqu'au bout parce que je l'ai
0: allaité longtemps. Ouais, ça c'est c'est une belle histoire. Tu tu me disais qu'au début tu avais eu euh, des petits soucis d'allaitement, des crevasses. Ça c'est tu, tu as eu des ressources. Tu disais tu avais ta hotline de copines qui t'avait dit oui, tu ça. peux m'appeler. C'est c'est exactement ce que tu as fait. C'est Exactement ce que j'ai fait.
1: J'ai euh, alors déjà, j'ai compris vite les petites astuces comme le,
0: donc le, le lait à faire perler euh, sur le sein. Bah ça, euh, les gens la... vont noter là, mais c'est vrai que le lait, ça, le lait maternel, c'est extraordinaire pour cicatriser euh, les petits boussins. Hein. Ouais, c'est dingue. Ça soigne tout. Ça soigne les griffures des bébés euh, à la naissance. Euh,
1: ça, les yeux, les allergies, tout ça, c'est dingue. Mais du ouais. coup, pour les cicatrices, les crevasses, c'est top. J'avais toujours mon petit tube de l'anoline aussi, là. Ouais. Qui, bien euh, gras. Est bien, bien gras, mais tellement efficace. Ouais. Et, euh, et, et donc, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de copines qui sont en ostéo. Et, euh, et du coup, l'une de mes meilleures amies, Magali, était, était à dispo aussi pour venir m'aider si j'avais besoin. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu... Euh, une sorte de début de mastite, euh, c'est quand, euh, en fait, on a des canaux euh, lacrymales, si je dis pas de bêtises. L'actifère, l'actifère. pour le ouais. Les... Ouais. Voilà. Quand, quand on a des canaux lactifères qui sont bouchés, du coup, ça, ça, bah en fait, le sein devient très dur, très douloureux. Euh, et j'ai bien vu un matin en fait, que Romy n'arrivait plus à téter. Euh, il n'y avait rien qui sortait, finalement, donc il était ouais. énervé. Et du coup, c'est ça qui est un peu traître, c'est que plus on stimule le sein, plus il produit du lait, sauf qu'il ne peut pas sortir. Donc, du coup, ça fait ouais. très, très mal. Euh, on dit souvent qu'il faut mettre de l'eau chaude ou, euh, ou presser le sein au-dessus d'un verre d'eau chaude, etc. Euh, bah, L'ostéose ça marche très très bien. Moi, j'ai ma copine qui est arrivée direct. Elle m'a manipulée au niveau de l'épaule et en deux secondes c'était ouais. fini. Ça partait dans tous les sens. J'étais bon à savoir. Ouais. Ouais, c'était super d'avoir Magali à ce moment-là. Oui, euh, ça voilà, nous évitera
0: aussi... de nous presser le sein sous des douches d'eau chaude.
1: Exactement. Mais ça, et ça a été radical. Et puis, ah, euh, mais c'est le seul. On va dire que c'est le seul moment où je me suis dit, ah ça ouais. fait mal l'allaitement. En fait, tout le reste, ça s'est bien passé. Il n'y avait, y avait jamais de problème. quoi Et puis, en fait, plus on allaite, plus euh, on prend le, le pli, entre guillemets, et, et les semaines passant... Euh, voilà Après, euh, un petit tips pour les mamans qui commencent à allaiter et qui sont pas préparées à, à quelques nuits difficiles, c'est euh, le 3-6-9. À trois jours, six jours, neuf jours, semaine, mois, euh, il ouais. y a des gros pics de croissance euh, quand on allait les petits. Et, et, euh, et c'est des moments où c'est un peu plus fort, où le bébé va avoir besoin de téter beaucoup, etc. Et on m'a dit que c'était parce qu'on euh, était en train de changer la, la qualité du lait. Il ouais. devient plus gras ou plus sucré ou moins, ou moins je ne sais pas. Oui, il voilà. s'adapte au bébé, quoi. Exactement, à sa croissance. Et, euh, et du coup, j'avais ça en tête parce qu'on me l'avait bien dit à la maternité. Et ça a été
0: une ressource formidable, quoi, parce qu'on euh, a regardé le calendrier, on était là, ok, c'est bon, dans 24 heures, ça bon. sera passé. <rire> c'est vrai que c'est bien de le savoir avant, parce qu'on peut être surpris. Euh, souvent, on est déjà quand même fatigué, euh, et là, on se dit, mais pourquoi, tout d'un coup, il, il est au sein, il n'arrête il pas de pleurer, c'est non-stop, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe, quoi Ouais,
1: carrément. Et là, c'était ça, ça nous a fait ça la première fois. Et en fait, en sachant ça, c'était beaucoup plus simple. On s'est dit ok, bon, on sait que dans quelques jours, elle va nous le refaire. Et encore dans quelques jours, mais on saura pourquoi quand on est armé et du coup on, on prend notre mal en patience et ça, ça
0: passe. <rire> Donc tu me disais que Romier, elle a été allaitée longtemps. Tu l'as tu l'as était combien de temps? Je l'ai allaité un an. Oh, génial. C'est super. Ouais. Tu pas été trop fatiguée au début Tu, tu as fait attention à toi Tu, tu disais que voilà, tu as fait venir une copine ostéo Il faut faire attention à soi si on veut ah que la ouais, lettre endure
1: Moi, je pense que la clé, c'est euh, facile à dire, hein, mais euh, c'est vraiment le, le sommeil. Quoi. Si, on est, euh, si on dort, si on prend soin de soi, si on s'écoute, si on se repose tant que possible, c'est... Euh, c'est la clé d'un allaitement réussi. De euh, toute façon, la production de lait, elle, elle est en accord avec euh, notre état. Hein, donc, plus on est en forme, mieux ça se passe. Ouais. Et, euh, et moi, ouais, j'essayais je, de dormir dès que dormait. Euh, je l'avais avec moi euh, collée contre le lit. En fait, on avait mis un petit coufin euh, en rotin euh, trop mignon. là. Du coup, euh, dès qu'elle se réveillait dans la nuit, je la prenais. Je, et je, je lui donnais le sein allongé, donc je m'endormais mmh. en même temps. Et on a fait ça longtemps parce qu'en fait, euh, c'était euh, le plus confortable pour toutes les deux. Hein. On l'a ouais. mis dans sa chambre finalement qu'après six mois. Ouais. Et, euh, et je pense qu'on l'a mis dans sa chambre au moment où on a senti qu'elle ne se réveillait plus du tout la nuit et que euh, finalement, c'était nous qui la réveillions Et ce n'était pas du tout le, le but, ouais. mais quand le réveil de Guillaume sonnet ou le mien, ou quoi, elle se réveillait tout de suite. Donc du coup, euh, on s'est dit là et elle a besoin d'être dans sa chambre. Quoi.
0: C'est le moment. Voilà, <rire> Chacun chez nous. De soi. Ouais, mais Vraiment, on a, vu, on a vu comme ça que
1: moi, j'étais pas si fatiguée que ça, finalement, parce que j'avais vraiment ce confort de, me, de dormir dès qu'elle dormait et, et, et aussi bien le jour que la nuit. Quoi. Donc, euh, ouais, moi, il faut se réussir, se réussir se à le faire. faire. Hein,
0: c'est vrai qu'il faut, il faut se caler sur le rythme du bébé.
1: Ah bah ouais, c'est hyper important. C'est vrai qu'on a la, la tentation de se dire tiens, on a une heure de sieste, on va faire le ménage ou on va faire un peu de boulot sur l'ordi.
0: En fait, euh,
1: je me dis c'est tellement tellement précieux les premiers mois qu'il faut se reposer ouais. un max.
0: Oui, il faut y arriver. Hein. Franchement, je crois que c'est un excellent conseil que tu donnes là. <rire> euh, pourquoi est-ce que tu penses à la euh, Voilà, Tu me dis un an, il y, y a quelque chose qui se passe ou bien ça y est, tu arrives à la fin de quelque chose Alors moi, j'étais prête avant un an, je pense, à ouais. la
1: sevrée. Vers, vers ces dix mois à peu près, je, je pense qu'on avait fait le tour de l'allaitement Concrètement, avec la diversification, il restait plus qu'une TT, c'était celle pour aller dormir le soir. Ouais. Elle dormait dans sa chambre. Euh, et là, ça commence à devenir compliqué parce qu'un bébé, ça se couche tôt. Moi, j'avais envie de profiter un petit peu de mes soirées aussi. Euh, mais elle ne voulait pas aller dormir sans cet été-là. Donc, c'était devenu presque une petite contrainte. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, on a essayé de lui expliquer. Elle n'a pas voulu. Mais donc, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je la force et qu'on allait trouver notre rythme ensemble. Donc, ouais. on a beaucoup parlé avec elle. On lui a expliqué. Et surtout, on avait en ligne de mire l'entrée le, à la crèche. En ouais. septembre, donc elle euh, est de fin août, donc ça coïncide à peu près. Ouais, Et moi, carrément. je me disais, si elle ne fait pas de sieste euh, toute seule sans le sein, ou, euh, ou si elle ne dort pas bien le soir, ou si elle se couche tard, elle ne va pas tenir. Donc vraiment, ouais. il faut qu'à la rentrée des classes, euh, elle soit sevrée. Donc,
0: Parce que vraiment... vraiment, en fait, elle avait besoin du sein pour s'endormir à la sieste. Ah, ouais, je... le soir. j'étais voilà. son
1: doudou. Oh, c'était le doudou <rire> euh, en remis, elle n'a pas pris de tétine en fait Donc du coup, ouais. c'était vraiment son, son moment de confort, c'était moi quoi C'était son câlin ouais. avec maman, euh, <rire> une dernière tétée quoi. Et surtout, elle a été très très longue à accepter le biberon En elle, elle, elle a pris le biberon qu'à huit mois Donc du coup, euh, elle n'était pas du tout habituée Le biberon pour aller dormir, pour elle, pff, ça servait à ouais. rien quoi. Le, le biberon qu'elle prenait, c'était de l'eau presque en fait
0: D'accord, <rire> aucun
1: intérêt, quoi. Voilà, aucun <rire> intérêt. Donc, du coup, ouais, on, a, on a passé l'été à lui expliquer tous les jours à <rire> rabâcher le truc. Euh, on lui avait mis une deadline, on lui avait dit euh, le jour de ton anniversaire, euh, t'es une grande fille, tu vas avoir un lit de grande. Donc, on finit le lit à barreaux, euh, fini euh, tout ça, tu vas, on va te mettre un vrai lit et du coup tu vas aller dormir toute seule dans ton lit il n'y aura plus maman pour, euh, pour faire la tétée, c'est fini. Et on lui a expliqué, expliqué, expliqué et le jour venu, ça a marché. Franchement, c'est c'était là... incroyable, incroyable parce que vraiment, j'ai eu peur. Hein. Je, je me disais, mais je ne vais jamais m'en sortir, je ne jamais dormir toute seule. Mais si, en fait, elle, elle comprenait et finalement, ce, cette, cette explication
0: euh, un peu répétée, ça, ça a eu ses effets. Ah bah, excellent Donc, en fait, pendant tout l'été en, environ, tu continuais à l'allaiter en lui disant « Attention, euh, bientôt, voilà tu vas avoir ton lit de grande » et tout ça. Et vraiment, tu lui as expliqué euh, « C'est génial ah !» ouais on lui
1: a parlé comme à une grande personne. Enfin, nous, on, a, on est toujours un peu dans le,
0: le dialogue avec
1: les enfants. Mais là, pour le coup, je lui explique et je lui disais, Romy, maman, elle est fatiguée. Maman, elle, a, elle a... t'as plus besoin, en fait, de la tétée. Je le sais, t'as déjà mangé, t'as pris ton dessert. As... <rire> ouais, faut que t'ailles au lit, quoi. Enfin, il y a un moment... Mais bon, c'était son moment doudou aussi, donc je comprenais. Et puis, j'en profitais ça. aussi. Enfin, je pense qu'il fallait qu'on soit prêtes toutes les deux, finalement. Je, je dis que c'était Romy qui devait être prête, mais je pense que moi aussi, il fallait que je je me mette en tête que ça y est, c'était fini ce petit moment à nous et qu'elle elle allait devenir grande et qu'elle allait rentrer à la crèche. Donc, euh, donc voilà, mais ça s'est bien passé finalement. C était, c était, franchement, sur le coup, on se dit « mais on ne va pas s'en sortir et, » euh, et en fait, du jour au lendemain, c'était oublié et, et, ouais. bah, et, et quelques semaines après, le sein pour elle, elle n'avait jamais pris. Enfin, ça savait même plus ce que c'était.
0: Oui, ça ne m'intéresse plus. Merci bien. Je suis grande. Ouais, Et ça, c'est
1: fou quand même parce que on se retrouve souvent confronté à des, à des petites euh, épreuves comme ça, entre guillemets, parce que c'est pas grand chose, mais sur le coup, ça nous paraît une montagne. Ouais. Du jour au lendemain, les enfants, ils s'adaptent et ils oublient, ils passent à autre chose. Donc, euh, ça, ça m'a... Oui, c'est vrai, parce
0: que toi, tu dis c'est presque un été, en fait, où tu, tu, tu as quand même euh, expliqué, ah ouais, redit. Tu n'avais pas tes soirées, donc tu dis, là, c'est sans fin. Et du jour au lendemain, ça a roulé et tu as retrouvé ta vie d'avant, entre guillemets. Ah oui, mais vraiment. Et en fait, ça, ça m'a donné des armes pour le second,
1: parce qu'en fait... Ouais. Euh... Je savais après que, en fait, il n'y a rien de dur, quoi. Il ne faut vraiment pas s'accrocher à des détails comme ça. Les enfants, ils passent très vite à autre chose et ils comprennent très vite aussi. Il faut juste, ouais. euh, il faut juste écouter et savoir attraper le bon moment, en fait. Je pense c'est vraiment ça.
0: Bon, tu m'attends d'une perche. Du coup, euh, le deuxième, ça se passe comment Tu as <rire> également un parcours un peu complexe avec une Fiv. Oui, alors c'est marrant parce que bah,
1: mon allaitement est très, très lié à ma deuxième grossesse, finalement. Ouais. Parce que, Très tôt, on a voulu en avoir un deuxième. Euh, on n'avait pas peur qu'il soit rapproché, au contraire. Ouais. Euh, on avait en tête que ça pourrait prendre du temps, euh, parce qu'on savait qu'on allait sûrement repasser par le même processus que pour Romy. Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des fives et qu'elles marchent bien, euh, ce n'est pas... Euh, Impossible d'avoir plusieurs embryons euh, qui en résultent. Et dans notre cas, ouais. en fait, la FIV de Romy a tellement bien marché qu'on avait cinq embryons. Donc cinq embryons congelés. OK. Euh, dont, 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 il y a, dont Romy, en fait. Donc il nous en restait quatre. Euh, et donc, euh, j'ai tellement mal vécu, en fait, cette année d'attente, euh, de pas savoir, etc. Versus le résultat, quand même, très rapide de, de la FIV euh, qui a été. Euh, Positive, ouais. Que j'ai jamais en fait envisagé de refaire un. Oui, tout ça. Ouais. ouais, en fait, j'ai avec Guillaume, on s'était tout de suite dit le jour où on fait un deuxième. Ben, quand on est prêt, on appelle le labo et on demande si on peut faire un transfert d'embryon congelé. On n'a jamais ouais. envisagé de faire un... de faire ça naturellement entre guillemets, de reattendre, de ouais. re d'être à nouveau déçu et tout. Me... C'était
0: douloureux, puis c'était assez frais aussi. Enfin, mine de rien, c ça très date frais. quand même. Ouais. <rire>
1: Ouais, mais c'est mais ça me terrorisait en fait l'idée d'être à nouveau euh, face à moi-même en fait. J'étais tellement rassurée d'avoir des gens qui m'accompagnent et qui euh, et qui me donnent un aussi beau cadeau finalement que ma fille. C'était euh, c'était un truc assez
0: rassurant. Que, euh,
1: voilà. Et
0: du coup, euh, ça, ça ça fonctionne comment ce deuxième, du coup ce deuxième transfert d'embryon Alors ouais, donc euh, donc c'était assez euh, assez amusant en fait. Euh, à
1: 9 dix mois à peu près de de Romi. Euh, ouais. On est allé reconsulter le docteur euh, qui nous a fait la five pour Romi mm -hmm. et, euh, et en fait, elle me dit bah, Oui, euh, ok, il n'y a pas de souci, vous avez eu votre retour de couche. Et moi, je la regarde en mode bah, Non, pas du tout. <rire> euh, bah, non, j'allais être ma fille, en fait. Donc, euh, je crois que mes règles ne reviendront qu'une fois que j'aurai sevré ma fille. Et ouais. du coup, elle me dit bah, Du coup, bah, vous allez sevrer votre fille si vous voulez un deuxième enfant. Ah, ça, ah ouais, ça m'a un peu... Euh... Ah, J'étais pas prête, en fait, à ce qu'on me dise ça. Et puis, c'est un peu culpabilisant. Euh, bah, T'arrêtes de... ouais. <rire> d'allaiter ton premier pour en avoir un deuxième, ça
0: fait ouais. un peu... Euh... Allez ouais, <rire> il a rien il demande, La pauvre mie, elle a rien demandé. Ouais, Déjà que c'est pas évident comme, comme décision à prendre. Et puis, euh, tu me disais qu'en plus, elle y avait quand même un côté saint-doudou et tout. Et tu dis, bon, bah alors là, euh, ma cocotte, c'est ah. terminé, quoi. C'est ça, ça fait un peu, euh, vraiment, on va t'amener euh, un petit frère ou une petite soeur, ouais. et euh, du coup, tu perds ta maman, euh, câlin et tout. Bon, du coup, c'était un peu dur. Mais bon, on avait, on avait ça en tête aussi, du coup, dans le sevrage de Romy. Oui, c'était euh, concomitant, on... en fait. Tu avais aussi envie de retrouver ta, ta liberté, tes soirées. Il y avait, euh, en balance, l'envie le, de, de se relancer pour un deuxième. Ouais. Euh, voilà, c'est un tout, quoi. C'était vraiment un tout, et, était, et tout était euh, fondamentalement lié, en fait. C'était... Ouais. Euh, il n'y avait pas
1: un sans l'autre. Donc, du coup, euh, on n'a pas voulu précipiter non plus le sevrage. Hein,
0: comme je t'ai dit, on a voulu ouais. attendre
1: que Romi soit prête. On l'a accompagnée dans ce
0: sevrage, on va dire. Mais c'est bien, euh... c'est bien, parce qu'on aurait tendance à dire « Bon, ben bah voilà, allez, euh, j'ai cette deadline-là, ça a été quand même douloureux, il faut que j'ai mon retour de couche. » Vous ne vous êtes quand même ouais. pas laissé déborder par euh, cette annonce et ces événements. Tu as quand même pris le temps, euh, pour Romi en tout cas, de faire ça de manière très progressive, euh, accompagnée en plus par la diversification. Donc, euh, oui, voilà. ça, Bien Je pense bien. que ça m'aurait brisé le cœur de me dire que euh, ça venait que de moi
1: et que c'était pour avoir un autre enfant. Enfin, franchement, ouais, ouais. ça aurait été trop dur à supporter. Mais euh, donc du coup, on avait quand même ça en, au fond de la, de la tête. Hein. C'est pour ça qu'on lui expliquait, etc. Et moi, j'avais dit au docteur, ok, ben... Faites-moi les ordonnances qu'il faut pour les examens qui vont suivre. Le jour où euh, j'ai mon retour de couche, le jour où j'ai sevré ce Romy, euh, ben, c'est parti. Je le fais. Ouais. Et euh, ayant toujours en tête que j'allais vraiment pas euh, me laisser un mois de, de tristesse. Ouais, <rire> c'est vraiment bizarre <rire> de le dire, mais c'était vraiment ça. Quoi. Et, euh, et du coup, Romy a été sevrée. Euh, bah, du coup, elle avait peut-être euh, un an et une semaine, un truc comme ça. Ouais. Et. Euh, et une semaine plus tard, euh, j'avais mon retour de couche. Donc, euh, ouais. trop bien. Il bon, n'y a pas de Et hasard. Quoi. <rire> voilà, c'était vraiment lié. Je me souviens, on était... Euh... On était sur un shooting, euh, je faisais une campagne pour, euh, pour un client et, euh, et du coup, j'ai eu mes règles sur le set et j'étais tellement heureuse. Je suis partie en courant avec mon téléphone, j'ai appelé le labo, c'est bon C'était bon ridicule quand j'y repense, mais, euh, mais non. Et en, et en fait, ils m'ont dit, euh, oui, super, mais en fait, c'est pas maintenant que vous allez faire le deuxième. Là, vous vous entamez juste le mois d'examen avant de faire le deuxième.
0: Ah, laissez-moi okay. me réjouir, laissez-moi laissez me réjouir.
1: En gros, on a eu on a une première injection euh, le jour des règles. Et ça, c'était drôle parce qu'on ne sait pas quand elles vont tomber, euh, quand on a des, des cycles un peu aléatoires comme j'avais. Bah ouais. Et, euh, et c'était un jour où on, on allait faire un dîner avec des copains le soir et je n'avais pas, pas pris mon ordonnance ni rien. Et, euh, et d'un coup, elles arrivent, euh, je fonce à la pharmacie qui n'ont pas le produit. Je fais 17 pharmacies pour le trouver. Euh, <rire> Là, j'appelle les infirmières que je vois d'habitude qui ne peuvent pas parce qu'en fait, elles sont débordées. Donc, je me retrouve ah là là. Euh, <rire> en, ouais, franchement en stress total, en mode, euh, mais j'ai attendu tout ce temps-là. Et là, je ne peux même pas faire euh, l'injection qui commence ce cycle tant attendu. Et euh, je vais euh, passer la soirée chez mes copines qui sont ostéo et du coup, qui connaissent un peu l'anatomie. Donc, euh, j'en prends une en cachette dans la cuisine. Je lui dis, tu sais faire les intramusculaires Pas du tout, mais je te le fais, vas-y. Allez, <rire> allez euh, <enfin. rire> Tous nos potes qui étaient en train de prendre l'apéro, la pièce d'à côté. Euh, j'étais en train de me faire piquer dans les fesses par ma copine <rire> dans la cuisine. J'ai même un copain qui est arrivé chercher un plat. Il n'a rien vu alors que franchement j'étais, <rire> <Enfin, tout rire> j'avais à moitié les fesses à l'air et tout, enfin, tout à fait normal. Et, euh, et donc du coup, elle m'a fait mon injection ce soir-là.
0: Et euh, Ça fait des ensuite... jolis souvenirs, tu me diras. Oui. Non, mais c'est clair,
1: c'est clair et c'est fou quand on y pense. parce que voilà et, euh, et Du coup, là, je suis passée en cycle artificiel. Quelques jours après, on, on commence une stimulation et, euh, et on fait une prise de sang, je crois. Et, euh, et le labo m'appelle et me dit oh, « Bon, bah, c'est aujourd'hui qu'on fait euh, le transfert. Ouais. Donc Avec Guillaume, on y est allé. Euh, je... Il y avait Romy, d'ailleurs. Il y avait Romy avec ouais. nous. Guillaume euh, m'attendait dans le couloir avec Romy. Euh, ils m'ont fait le transfert. Et là, on attend neuf jours parce que euh, les embryons qu'on transfère, euh, en tout cas dans mon cas, avaient déjà cinq jours. Ouais. Ça s'appelle des blastocystes. Et, euh, et du coup, euh, ils sont prêts à être implantés dans la paroi utérine. Donc, c'est le, le top. Ouais. Et neuf jours plus tard, euh, on, a, on apprend la bonne nouvelle que je suis enceinte à nouveau, cette fois-ci du premier coup. Oh, génial,
0: c'est euh, voilà. <rire> chouette. Et, euh, et du coup, tu, tu te sens comment pour cette deuxième grossesse Tu enrichis de ton expérience, sereine, euh, stressée <rire> non, non, moi je suis euh, sur mon petit nuage, quoi. Euh,
1: ouais. je suis trop heureuse, moi j'attends. J'adore être enceinte, vraiment euh, j'adore voir mon corps changer, euh, je ne stresse pas du tout parce que je sais que tout va bien en fait, il euh, n'y a pas de raison euh, de stresser pour rien, je sais, euh, je sais que tout va bien se passer entre guillemets, je ne sais pas pourquoi, ouais, c'est un, un feeling et, euh, oui. et non je vis cette grossesse hyper sereinement, J'ai Romy qui est encore petite quand même parce qu'elle avait ouais, oui. 14 mois à l'époque. encore euh, un bébé. Euh, <rire> Même si elle est ouais. grande, euh, j'avoue. <rire> Exactement. Non, non, elle était toute petite. Et, euh, et en plus, on venait juste de prendre la décision avec Guillaume qu'on allait, euh, qu allait partir de la région parisienne pour s'installer dans le sud-ouest. Ouais. Donc, euh, donc non, en fait, on était trop heureux, quoi. Tout alignés, on, savait, on venait juste... En fait, une semaine avant de, de savoir que j'étais enceinte de James, on, on avait acheté la maison de nos rêves euh, à côté d'Osgore.
0: Ouais, donc donc euh, là... Pardon.
1: Ouais, on, on était prêts, quoi. En fait, on savait ouais. que quelques mois plus tard, on allait déménager, que j'allais finir ma grossesse les pieds dans le sable près de l'océan, que j'allais accoucher d'un petit basque à Bayonne. Génial! Ouais. Et euh, <rire> voilà, en fait, on, enfin, franchement, on, on avait notre, notre image de la famille, euh, notre tribu de quatre, là, voilà, avec notre chienne euh, cinq. <rire> qui faut les Il faut se... les compter. <rire>
0: oui, oui, complètement. Mais voilà, en fait, maintenant, bah, j'ai vécu cette grossesse euh, hyper bien. Et comment tu envisages l'allaitement euh, après Donc, On le rappelle, un été <rire> un petit peu ouais. compliqué à gérer niveau soirée. <rire>
1: euh, ben alors, du coup, je, je, bon, déjà, j'envisage envis, à 100% l'allaitement. Bien si a aucun, tu pas bah oui. aucun souci. Euh, ça n'empêche rien. Euh, je, encore une fois, je ne me prends pas trop la tête là-dessus. Cette fois-ci, pour cette grossesse, j'avais vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, naturel, euh, physio, donc j'avais envie d'un accouchement physio, donc euh, l'allaitement faisait partie de, du package entre Bien guillemets. Bien sûr, ouais. euh, euh, après je savais euh, que j'allais peut-être pas reproduire euh, quelques euh, erreurs entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des erreurs, mais euh, voilà, j j cette fois-ci j'allais Peut-être moins passer de temps à allaiter James allongé la nuit, le soir en tout cas, pour l'endormir. On allait essayer ouais. de switcher. Mais voilà, en fait, je me disais, on fera au feeling, c'est un peu les bébés qui vont nous guider aussi. Donc, ouais. euh... donc non, non, ouais voilà, je n'ai je, je me... pas trop réfléchi encore une fois à ce qui m'attendait, à part... Ce, ce délire un peu physio que j'avais vraiment envie d'accomplir.
0: Ouais. Et du coup, tu envisageais un accouchement par voie basse. Euh, tu vu une césarienne programmée. Là, tu te dis, je vais me faire un accouchement voie basse si c'est possible.
1: Ah oui, carrément. Bah là, j'ai envisagé l'accouchement par voie basse, sans péridurale. Euh, j'avais vraiment envie d'avoir une expérience différente, bien qu'ayant ouais. adoré la première. Justement, ouais. on avait envie de me dire j'ai cette chance d'être à nouveau enceinte, de vivre une deuxième grossesse. C'est pas gagné dans notre cas, donc euh, on ouais, ouais. fini de chérir ce moment et de vivre un truc tout à fait nouveau, quoi. Et alors ça se passe comment, <rire>
0: cet accouchement <rire> de James
1: et, Alors euh, James était bien placé, donc euh, pour lui, euh, on pouvait envisager l'accouchement la, par voix basse. J'ai fait tout ouais. mon. Tout mon suivi de grossesse dans le but de faire un accouchement physio. Donc, j'avais fait de l'auto-hypnose, ouais. euh, j'avais fait euh, de la respiration, du yoga prénatal. Euh, voilà, j'étais fin prête. Euh, on m'avait juste dit, attention, sur un utérus cicatriciel, euh, accélérer ouais, ces ouais. Voilà. Euh, il y, a, il y a des risques de repasser en césarienne. Et surtout, euh, si on dépasse le terme, euh, ben on ne pourra pas en fait, euh, aller ouais. en, en accouchement voie basse. Il faudra tout de suite aller en, en césarienne. Oui, d'autant euh... qu'ils sont
0: assez rapprochés quand même. Alors après, j'imagine que ça dépend des césariennes, mais on, on dit souvent qu'il faut attendre un petit moment euh, pour que ça cicatrise en fait, bien. Euh... Il faut attendre un an en fait, avant de retomber enceinte. Donc, ouais. dans mon cas, c'était bon, ils avaient, euh, tout bon. Euh,
1: voilà, ils, ont, ils, ils allaient avoir 23 mois d'écart, donc ouais. euh, était nickel. Euh, et donc, euh, moi, je voyais, j'en étais sûre, en fait, plus ça passait, plus je me disais, mais jamais je vais, je vais pouvoir, il va, il va arriver après le terme, c'est sûr. <rire> et en fait, euh, j'avais un peu en, en tête Romy parce que j'ai eu une césarienne programmée deux semaines avant le terme du coup, mais à aucun moment j'ai eu des contractions, à aucun moment deux semaines avant je savais que j'allais accoucher, enfin, ouais. franchement j'en étais loin quoi. Donc euh, pour James exactement pareil, euh, tous les jours on allait à la plage, on montait des marches, on faisait des, des dunes de sable, je me disais « ah non mais mon kiff ça serait de perdre les os à la plage et d'aller à la maternité en maillot <rire> ». Que nini. Non, bah non, ce serait non. très simple. Trop, trop simple. Non, non, même ce, non, non bah, je voyais les jours passés, les semaines passer, et à 41 semaines. Bon, bah, une oui. j'avais mon rendez-vous <rire> à la maternité. Et, euh, et donc, euh, ils m'ont dit, bah on a là, on est au terme, <rire> plus qu'au terme, oui. Voilà, voilà. Euh, <rire> voilà. Donc, ils m'ont dit, on ne peut pas vous faire un déclenchement. Euh, un déclenchement chimique, euh, parce qu'en fait, euh, sur un utérus cicatriciel, c'est trop fragile et les contractions d'un déclenchement chimique sont un peu trop euh, fortes. Ouais. Donc, du coup, on va faire un déclenchement mécanique. Ouais. donc euh, Pour ça, on, a, on introduit un ballonnet euh, au fond du vagin et qui passe euh, au niveau du col. On le remplit ouais. de euh, sérum phi. Et en fait, il s'actionne en faisant un frottement sur le col de l'utérus et ça actionne la dilatation. D'accord, pratique. Euh, voilà, sympa. Je me dis, bon, on est un euh, peu dans ouais. mon cas. Ouais, <rire> ça marche, euh, ok. Euh, il, me, il me le pose. Euh, je vais, euh, il, là, je commence à avoir des contractions. Donc, je me dis, ah, enfin, je les
0: sens. Ça il se sais, réveille.
1: <rire> je, je veux dire, ça fait six mois que je me prépare à un accouchement sans péridurale. Donc, euh, je vais tenir la douleur, il n'y a pas de souci. Euh, ça me fait pas mal. Euh, je, voilà. Et en fait, d'un coup, ça s'arrête. Ah, J'ai plus mal. Et là, je dis « Non, mais attends, c'est la cata, quoi !» On me fait un déclame. <rire> « bon, Allez, c'est sûr, je vais passer en, en césarienne. » C'est parti. Euh, on va se coucher. Il m'avait dit qu'il venait vérifier à 7h le lendemain matin. Ouais. Euh, ils viennent vérifier. Et là, ils me disent euh, « bah, En fait, euh, ça a super bien marché. Vous êtes dilatée à 4 C'est parti, on part en salle d'accouchement. » Génial. Donc, euh, ouais, trop cool. Euh, Guillaume et moi, on n'était pas du tout prêts parce que moi, je n'avais pas dormi de la nuit. Hein. Je me faisais des films défier. « Allez, c'est reparti. »« On part en césar et tout euh, Guillaume, lui, il s'était dit bah, « Elle a pas mal, donc je dors. <rire> ouais, euh, » C'est ça, à 7h, ils viennent nous voir, à 7h05, on était en salle d'accouchement près. Euh, et là, du coup, ils ont commencé à, m, à me faire des monitos réguliers. Ils me disaient que ça, ça marchait, mais pas très, très vite. Et surtout, le problème, c'est que le bébé ne descendait pas. Ouais. Donc euh, au bout de 25 heures de travail quand même, ah là là. ils m'ont ouais, dit, bon, on est désolé, mais euh, on va partir en Césarine. Il m'avait déjà fait une péridurale, il m'avait déjà percé la poche des os. En gros, on avait tout fait. quoi.
0: Ouais, tu avais, ouais, euh, avais été au bout et puis tu avais eu des contractions. quoi.
1: Ouais, voilà. Il m'avait dit, franchement, vous êtes en pleine forme, votre fils aussi. En revanche, on commence à voir qu'il a un petit hématome qui est en train de se former sur la tête parce qu'en fait, ça appuie. Ouais. Euh, dans le bassin mais ça ne descend pas donc euh, c'est donc qu'il passe pas donc on va on va partir en césarienne et en fait avec Guillaume on était trop heureux quoi en fait ouais. c est, c est, c est, on, a, on avait tout fait franchement on avait tout ouais, j'avais vécu mon expérience différente finalement et, euh, et du coup on était tellement contents parce qu'on savait que finalement on allait retrouver enfin on allait euh, découvrir notre fils quelques minutes plus tard quoi. donc trop euh, ouais.
0: c'est bien de, de le vivre comme ça tu aurais pu en garder une certaine amertume de dire ah oh là là j'ai pas été au bout et pas du tout en fait tu, tu dis voilà j'ai eu j'ai pris ce qu'il y avait à prendre quoi
1: exactement ouais, ouais, c'est exactement ça j'ai eu mes, mon expérience différente j'ai euh, eu la, la poche des eaux percées j'ai connu les contractions je j'étais pas euh... sur la plage j'étais maillot de bain, non, mais bon. c'est pas grave. Au moins, j'ai profité de mon été jusqu'au bout. C'est vrai. Et, euh, et non, et du coup, après, on est parti en César. Et là, ça a duré plus longtemps que la première parce que j'imagine qu'il faut redécouper aux au mêmes endroits. Ouais. Et, euh, et en fait, quelques minutes plus tard, on avait James qui est sorti, tout beau, parce qu'en fait, lui, il est resté euh, finalement trois semaines de plus que sa sœur, presque. Ouais, ouais. Euh, il avait plein de cheveux, il, était, il faisait aussi plus de 4 kilos, donc un très beau bébé. Ouais. Et, et voilà, c'était trop bien, on était trop heureux. Voilà, c'était encore... Petit James. Euh, ouais, James, trop beau là, tout, déjà tout bronzé.
0: Il avait pris le soleil. Petit basque, moment. quoi, mais oui <rire> Et alors il prend le sein facilement, euh, tout se passe bien euh, à la maternité
1: Alors c'est drôle pour James, ce qui s'est passé c'est que donc, comme pour euh, ma première césarienne, Guillaume a gardé le bébé euh, quelques temps après, ouais. euh, je suis revenue dans la chambre et, euh, et en fait James dormait ben et oui. je suis arrivée dans la chambre à 16h peut-être ouais. et James ne s'est réveillé qu'à 22h donc il n'a ah pas eu de oui. tétée d'accueil euh, tout de suite Ça, on a dû attendre euh, 22h le soir et là par contre ouais, il a pris le sein tout de suite Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le deuxième et que j'avais l'habitude mais beaucoup plus facilement que sa soeur. Enfin, il ouais. n'y avait, y avait déjà eu aucun problème pour Romi, mais là c'était encore plus simple et, ouais. euh, et puis là l'allaitement a coulé de source je n'ai même pas eu une seule crevasse euh, rien, rien du tout, ouais. c'était juste naturel euh, entre nous deux, ça, ça, ça s'est très, très bien passé.
0: Ouais, donc, mis à part sa petite sieste réparatrice, ah, il a pris le sein à 22 heures après l'accouchement. Et puis ensuite, ça a roulé, quoi. Ah ouais, sans, sans aucun problème. Ouais, toi, tu te sentais bien. Euh, pas de mastite, du coup Pas de, non, <rire> bien, pas de crevasse
1: je pense aussi que j'étais très à l'aise parce que mon allaitement, finalement, avec Romy, ne datait pas de si oui. longtemps. C'était que neuf mois avant que j'avais arrêté. Donc, donc, non, non, c'était marrant parce que vraiment, j'ai tous les réflexes tout de suite. Tu et, et oui, as marrant. retrouvé les
0: gestes, en fait. C'est ce qu'on peut dire aussi aux mamans, même si les bébés, c'est vrai, sont différents. C'est que quand on a allaité une première fois, on retrouve vite quand même nos, nos gestes, la façon de placer le bébé, de, de le mettre au sein, les petits bruits... Oui, aussi, euh
1: c'est ça qui change tout, en fait. Parce que quand on sait euh, comment porter le bébé, comment lui mettre sa tête, comment l'aider, enfin, euh, en fait, euh, c'est ça qui fait aussi qu'on évite euh, les, euh, les crevasses, et etc. C'est que oui. le bébé est bien positionné, il t'aide bien, et du coup, ça roule tout seul. Enfin, oui, donc
0: l'importance pour un premier bébé de vraiment se faire guider. Tu disais que toi, à la maternité, elle t'avait montré les positions. C'est hyper important que quelqu'un nous montre vraiment, quoi.
1: Et je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir honte ou peur de demander, en fait. J'ai souvent entendu des histoires de, de personnes qui avaient un peu tendance à hésiter à demander. Enfin, il ne faut pas. Et, et s'il y a une sage-femme qui vous répond quelque chose que vous n'aimez pas, vous en demandez une autre en fait. Hein. Il y, ouais, en a, ouais. y en a plein qui sont vraiment calés. Il y en a qui sont conseillers en lactation à côté. et Il ne faut vraiment pas hésiter.
0: Oui, je crois qu'il faut, il faut. voilà, comme, Un peu comme si on a un pédiatre qui ne nous va pas, on change de pédiatre. Quand on a une sage-femme qui ne nous va pas, on change de, de sage-femme. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, ça se passe comment cet allaitement de James Est-ce que c'est euh, voilà, aussi fluide euh, tout du long Alors avec James,
1: c'est fluide tout au long de l'allaitement. En revanche, de mon côté, il se passe quelque chose d'assez bizarre euh, à six mois de grossesse. J'ai euh, une sorte de syndrome du canal carpien aux deux poignets. Ah, donc, euh, donc très bizarre, c'est assez... Six, bon mois gros six, mois euh, six mois de grossesse ou 6 mois d'allaitement 6 mois
0: d'allaitement, pardon. Mois de... <rire> non, non, ben non, ça aurait pu commencer dès la grossesse. Je vais dire là, non, ma non, pauvre... Non. Non, non, six mois d'allaitement, donc assez bizarre.
1: Je ne sais pas pourquoi je me dis que c'est, il y a un lien avec mes hormones, il y a un lien ouais. avec l'allaitement. Ouais. Donc, euh, on part en voyage en Australie et euh, pendant un mois, donc, euh, je savais qu'il fallait que ça s'arrange à ce moment-là parce que ouais. c'était un peu pénible. Et ça ne s'arrange pas du tout, au contraire. Et, euh, et on rentre en France trois jours avant d'être confinée. Donc, Bravo. tous mes rendez-vous médicaux euh, sont annulés. Ouais.
0: Bah bon. oui, bah oui.
1: Et ouais, donc, du coup, j'avais vraiment mal et je me disais, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que je... et les médecins m'annulaient, les, les kinés m'annulaient. Donc, euh, donc en fait je me retrouve un peu comme ça et euh, vers les 8-9 mois de James donc on était toujours à la maison confinée ouais. euh, Romy prend euh, un bib sur le canapé et James la voit et se jette sur son biberon pour la copier euh, pour lui voler et euh, je me dis, c'est maintenant, en fait. Il faut que je le... Je vais le sevrer, en fait, ouais. parce que j'ai trop mal et, euh, et je sens qu'il est prêt à être sevré. Il s'en fiche, en fait. Il veut juste manger, lui. <rire> donc, euh, bah, il était déjà... Il était déjà diversifié depuis quelques à mois. Ça, et ouais, il, ouais. Il, il mangeait comme un fou. C'est-à-dire qu'il mangeait déjà comme nous, en fait. Il mangeait pas <rire> d'affaires. <rire> donc, je me suis dit... Je pense que l'allaitement, pour lui, c'est pas non plus euh, sa priorité. Donc, on va, on va essayer. Ouais. Et donc... Euh, et donc, j'ai introduit un bibe, puis deux, puis trois. En quatre, cinq jours, il était sevré à 100%. Il s'en fiche ah, complètement. <rire> ouais. Et moi, une semaine plus tard, j'avais beaucoup moins mal. Donc, comme euh, ah, enfin, ouais. Ouais, quoi, j'avais raison. En
0: tu fait, euh... l'as senti physiquement que c'était ça, quoi.
1: Ouais. il s'avère que maintenant, avec le recul, ça, il y a quelques mois qui se sont écoulés depuis son sevrage. Euh, j'ai encore des, des douleurs et du coup, je sais que finalement, c'est une polyarthrite que j'ai. Ouais. En tout cas, voilà, il y avait ce lien euh, hormonal et je pense que pendant l'allaitement, il y avait un truc euh, trop fort ou, ou en carence, ouais. en tout cas, qui a fait que la maladie s'est déclenchée et était en poussée. Et dès que j'ai sevré James, ça s'est
0: calmé, vraiment calmé, quoi. Bah enfin, tant mieux j'ai envie de dire parce que ouais. tant mieux que le sevrage s'est bien passé tu me disais il mangeait déjà euh, comme un grand euh, à 8 mois ça y est il faisait. alors est-ce que tu as fait la diversification menée par l'enfant dont on parle tant alors c'est très drôle parce
1: que j'ai pas eu à la faire enfin je j'ai pas euh, lu ou quoi sur le sujet en fait j'aime s'il voulait juste voler ce qu'on avait dans notre assiette donc finalement <rire> j'ai les mêmes assiettes que nous c'est euh, la DME, quoi. Oui, je lui ai fait une DME sans le vouloir parce que ça commençait par euh, sa sœur qui mangeait des framboises. Euh, il en mangeait comme ça, euh, c'était facile, c'était mou, etc. Et puis, euh, petit à petit, euh, je ne sais pas moi, on mange euh, du riz, euh, il en vole dans notre assiette. Donc, finalement, lui, on fait un petit bol, etc. Et puis, euh, à neuf mois, je pense qu'il mangeait des pizzas comme nous, quoi. <rire> oh, James,
0: il m'éclate ouais,
1: ouais, ouais. Il est toujours comme ça, là. il a 15 mois et en vrai, euh, il, il surprend tout le monde. Dès qu'on a des copains à la maison, on se dit, c'est pas possible, quoi. Il, se fait, il se fait des crêpes, des goffres. Euh, tu,
0: hein. tu dirais que c'était plus facile pour toi aussi le fait qu'il soit diversifié, euh, parce qu'en plus, il euh, n'y avait pas ce côté sein doudou il y avait moins d'attachement, ouais. j'ai envie de dire, émotionnel au sein. Ah oui, clairement, ouais.
1: C'est vrai que ça a tout changé. En fait, je n'avais pas l'impression de l'arracher de quelque chose qui était important pour lui, finalement. Lui, ouais. il avait un vrai rapport à l'allaitement avec la nourriture. Finalement, c'était ouais. ça. C'était son moyen de s'alimenter. Et donc, si je le remplaçais par quelque chose d'aussi efficace, pour lui, ça n'avait aucune incidence. Donc euh, pour moi, c'était cool, quoi, parce que parce que j'étais prête, il était prêt. On, on a saisi le moment, entre guillemets, quand on a vu qu'il était assez grand pour euh, vouloir faire comme Romy et boire son biberon tout seul. Et,
0: ouais. et c'était pas fait, cool, quoi. Oui, bah, c tant mieux, j'ai envie de te dire. Ouais. Et, euh, et tu, tu as le sentiment que ça a été différent aussi parce que alors, tes enfants sont très différents. Ou est-ce que toi aussi, tu as fait différemment Tu me disais, j'avais pas envie qu'ils s'endorment au sein. Est-ce que tu as réussi ouais. à faire ça
1: oui, oui, carrément. Bah, du coup, j'ai un peu euh, appris de mes, le, de mes leçons. Et, euh, et clairement, quand on mettait James lit on n'avait pas du tout ce rituel de on se met dans mon lit, on fait un câlin, il fait sa tété allongée. J'étais peut-être moins fatiguée aussi, tu as dû jouer. Parce que pour la première naissance, euh, j'avais besoin de récupérer. C'était un moyen pour moi aussi de, de me coucher tôt, d'avoir Romi avec moi dans mon lit et de m'endormir. Là, avec James, euh, bah, finalement, il faut tenir parce qu'on a un deuxième enfant euh, oui. dont on doit s'occuper. Et du coup, j'allais pas me coucher directement après avoir couché James. Allez encore que je que je couche Romi, etc. Donc euh, le rythme était clairement différent et, euh, et ça s'est fait assez naturellement. En fait, on a enfin James était moins demandeur aussi, hein, donc. Oui. Euh, donc ouais, ça s'est passé. Euh, ouais, je, je pense qu'on écoutait euh, aussi bien Guillaume euh, que moi, euh, James. On le couchait chacun à notre tour. On, on... voilà, mais James avait moins besoin de s'endormir ouais. de allongé comme ça. Il allait au lit. En vrai, James, je le mets dans un lit, il s'endort et toujours. C'est toujours le cas. Il, 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 ouais, il pas... dort. Euh, du moment que le ventre est plein. A, <rire> euh, voilà, il a une personnalité différente de sa sœur aussi. Ouais. C'est vrai qu'on avait,
0: on avait peut-être un côté un peu moins fusionnel là, au niveau de l'allaitement. Ouais. Euh, oui, du coup, c'est vrai que ton premier sevrage, il a été progressif, mais plus difficile, finalement, à mener, que là, euh, tu me dis, en cinq jours, il était au biberon, euh, c'est idéal, ah quoi. Oui. Et toi, tu n'en ouais, as pas gardé un, une espèce de frustration, genre, euh, « et ma dernière tété", euh...
1: <rire> Et pff, Non, parce qu'en fait, c'est arrivé un moment où j'avais besoin de le sevrer. Ouais. c'était euh, et, euh, et entre nous, très honnêtement, euh, j'espère qu'on aura un troisième enfant un jour et que là, je le vivrai peu, peut-être un peu plus solennellement. <rire> mais, euh, mais là, à ce moment-là, je, je, ouais, on se disait c'est maintenant, il faut que ça se passe comme ça. Euh, oui,
0: ouais, puis c'était une période particulière aussi, il euh, faut le dire. Ouais, le confinement,
1: <rire> tout ça. Ouais, c ouais. Puis on était vraiment dans notre bulle finalement parce qu'on revenait d'Australie, on avait passé un mois euh, tous les quatre et ouais. on se retrouvait encore une fois tous les quatre pendant deux mois. Donc, euh, on était vraiment dans un espèce de cocon, euh, on n'avait pas de. Enfin, c'était doux, quoi. Donc, euh, finalement, le sevrage s'est un peu passé comme ça. C'était euh, au bon moment, il n'y a pas eu de crise, euh, c'était parfait.
0: Elles sont chouettes tes histoires parce qu'elles ne sont, pas, euh, elles sont pas des sevrages qui sont contraints par la reprise d'un boulot, par euh, voilà, je ne sais quel événement, la prise de médicaments. Euh, C'est plutôt des sevrages qui, que tu ne t'es pas imposé, que tu n'as pas imposé à tes enfants. Est-ce que tu as, t as voilà, un conseil à donner justement sur euh, cette nécessité, en tout cas si on le peut, de faire des sevrages qui ne soient pas contraints bah,
1: C'est un peu comme tout je pense avec les enfants, on en parlait tout à l'heure, mais euh, le fait que euh, les enfants s'adaptent très vite et et je pense qu'il faut vraiment arriver à les écouter. Le sevrage, ouais. c'est un, un moment particulier pour l'enfant parce qu'il perd un espèce de repère, mais euh, mais d'un autre côté, il va en retrouver très vite. Il va trouver une, une forme d'indépendance aussi parce que le biberon, ça veut dire qu'il a, il va pouvoir le boire tout seul euh, dans son lit en lisant un livre ou. Euh, ou, euh, ou, ou partager un moment avec son papa par exemple enfin quelque chose comme ça je me dis c'est c'est il faut pas en faire toute une montagne quand, tant que possible en tout cas et essayer d'écouter l'enfant de voir s'il est prêt à ça ou pas euh, c'est vraiment pour moi c'est un peu comme pour tout mais vraiment cette histoire de confiance entre l'enfant et le parent et savoir s'écouter soi écouter son enfant savoir si on est prêt s'il lui est prêt et essayer d'avancer main dans la main pour que pour que tout se passe au mieux quoi
0: c'est ouais. On a l'impression ah, que vous êtes une un équipe. Oui, ouais, c'est vrai, vrai. Une belle équipe. Je te remercie beaucoup, Marion, pour ton, pour tes mots, pour ton analyse. Je trouve que tu as un optimisme à toute épreuve. Euh, J'aime bien cette idée de prendre ce qu'il y à prendre, justement, et puis de, de faire avec. Euh, J'ai l'impression que c'est ce qui t'anime et je pense que ça va rassurer énormément de, de parents qui ont l'impression de ne pas toujours faire les bons choix ou d'avoir peut-être raté des choses. Donc, c'est très chouette ce que tu as transmis aujourd'hui. Oui, ben, je suis ravie si ça peut aider quelques mamans autour de nous. Et euh, merci de m'avoir donné la parole à ce sujet. Et ben, merci beaucoup. De gros bisous à Romy et à James, le petit glouton. Oui. <rire> et merci à très à bientôt. bientôt. Merci, merci Marion. Oui. Salut, salut. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cette belle histoire. Et puis à bientôt, très bientôt, pour un nouvel épisode de ce podcast Parlons Bébé.
1: Giggles!